0: Горячий кофе, светский разговор, интересные
1: персоны, хорошая компания. «Беседка» – уютное место для душевного разговора.
2: Сдам, наверное, тебя сейчас с потрохами Анатолия Вассермана. Он опаздывает в нашу студию. Надо полагать, что его задержали московские пробки. Поэтому мне, Антон Челышеву, выпала, на мой взгляд, честь объявить гостя сегодняшнего выпуска «Беседки». Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас видеть, рады вас слышать. Я очень надеюсь, собственно, уверен в этом, что наши слушатели тоже с вами будут рады пообщаться. Поэтому на всякий случай сразу номер эфирного телефона называю. 8 800 200 ровно 02 Для тех, кто хочет Сергею Лукьяненко свои вопросы задать. Сергей Васильевич, я, если честно, не совсем в курсе ваших договоренностей с Анатолием Вассерманом относительно темы разговора. Ну, я информационщик, поэтому позволю себе, собственно, вот с чего начать. Сегодня в мире происходит так много всяких вещей. С одной стороны, удивительно страшно, с другой стороны, на взгляд человека, скажем, вчерашнего дня абсолютно фантастических, что кажется, ну, что чтобы написать фантастический роман, вы ведь пишете... Не, не только э вампирские, условно говоря, саги, но и космические, нужно обладать, ну, я, я уж не знаю какой, фантазией. Вот э современное состояние этого мира заставляет вас больше напрягаться, скажем, чтобы ну, придумать мир, который э смог бы удивить жителя мира сегодняшнего, настоящего, реального. Вы знаете, вы на самом
3: деле как-то очень правильно попали. Я буквально с неделю назад, читая новости, поймался на том, что у меня возникает ощущение какой-то фантасмагории, что я попал в какой-то кавказский, там, не знаю, совершенно сюрреалистический мир. То есть новости какие-то из разряда, там, э, мексиканского наркобарона убил клоун на детском празднике. Как-то, в общем, даже смешно, да. Если ты не мексиканский наркобарон И вот все вот в таком вот роде То есть если вот так внимательно присматриваться к новостям Возникает ощущение Какой-то всеобщей Как говорят Говорили в мое время, по-моему, сейчас Кризы, вот, когда не хочется Употреблять даже русское слово а Только англицизм может показать Весь размер этой кризы вот. Безумие действительно какое-то То есть фантазия, она очень часто Становится слабее реальности
2: ну а если так вот, чуть-чуть карты приоткрывать, бывало так, что вы, может быть, черпали ну, не сюжеты к целым романам, а хотя бы, может быть, какие-то эпизоды, какие-то поступки героев, какие-то события из, текущего, из текущей повестки дня, из какой-нибудь новости? Конечно, конечно. Но на самом деле любая хорошая фантастика, на мой взгляд, она
3: говорит все-таки в первую очередь о реальности, о том, что волнует людей в жизни. Потому что если мы будем серьезно рассказывать о проблемах там, жителей 25 века, это будет очень смешно. Вот все равно как советский человек, никогда не выезжавший за рубеж, примется писать детектив из американской uh -huh. жизни. Вот. То же самое мы можем опираться только и говорить только о том, что знаем сами, что происходит с нами, что волнует нас. Конечно, любая фантастика, она из окружающей жизни, повседневной, берет свои корни.
2: Есть какая-то неразгаданная тайна, которую вы были бы не прочь вот, положить в основу какого-то своего произведения? Я, собственно, почему спрашиваю? Может быть, действительно, судьба. Ну, собственно, звезды так сложились, что вот я сегодня с вами здесь сижу и вопросы задаю, чему я, если честно, очень рад. Но, на самом деле, вот два, у меня два повода самых живых, натуральных, вот вам эти вопросы задать. Повод номер раз. Посмотрел я тут недавно не, не самую свежую, но тем не менее, там год три-четыре ей э, картину. Ну, Голливуд, э, в общем, не очень заметно она прошла, тем не менее, периодически ее крутят телеканалы. Это фильм про э, то, как ну, что на самом деле скрывает Тайна Перевала Дятлова? Это художественный mm -hmm. это, это американский фильм. Вот я подумал, а, а ведь, я не знаю, вот мы комсомолок активно занимается Тайной Перевала Дятлова. Таких загадок, наверное, в мире ни одна, и не две, прямо скажем. Вот есть что-то, о чем мы, может быть, не так активно говорим, как о Тайне Перевала Дятлова, а что могло бы лечь в основу книги Сергея Лукьяненко?
3: Вы знаете, я просто в свое время принимал участие невольно в создании каких-то мистификаций, которые тоже применили какой-то грандиозный совершенно размах, поэтому я очень осторожно отношусь к таким тайнам, ну, я понимаю, всем людям хочется верить в то, что в мире есть какие-то удивительные загадки. Вот. Но я в свое время совершенно так случайным каким-то розыгрышем там породил, например, э массу легенд про остров Барса Кельмес в Оральском море, про то, что там происходят за загадочные сдвиги времени. И все это вышло на какой-то совершенно немыслимый уровень, вплоть до того, что недавно я прочитал, что известный английский путешественник, путешествующий по разным экзотическим местам, собирается именно туда поехать, на остров Барса Кельмес, изучать, что же там такое таинственное. Вот. То есть я думаю, что вот история с перевалом Дятлова, ну как и много подобных историй Наверное, если разобраться до конца, мы найдем абсолютно реалистические и, в общем-то, прозаические объяснения всему произошедшему Может быть даже и хорошо, что мы до конца не разберемся Потому что в мире надо оставлять место для чуда, для загадки ну, и писателю тоже хорошо это делать
2: вот э, вчера только впервые я посмотрел картину «Фильм ужасов», я редко ученик смотрю, «Астрал», uh -huh. и э, подумал, что, наверное, э, людям, которые делают такие картины, тоже приходится каким-то образом вот, изгаляться, чтобы придумать что-то действительно страшное, потому что, ну, и так, столько условно говоря, крови и леденящих душу истории вот в интернете, что на самом деле можно даже никаких фильмы ужасов не смотреть. Вот вам был когда-нибудь такой период, когда вам не давала покоя слава, скажем, Стивена Кинга, который ну, умеет пугать людей?
3: <смех> слава Стивена Кинга мне никогда не давала покоя. <смех> Нет, я правда очень люблю этого автора и, в общем, по-хорошему где-то завидую. Не всему, но есть несколько вещей, от которых мне становится завидно, что не я их написал. А, а, ну вот, э, я бы сказал так, что ужастик, вот, литература ужасов, фильмы ужасов у нас все-таки это жанр, наверное, не самый прижившийся, может быть, в силу того, что жизнь действительно достаточно тоже жесткая, и в одни какие-нибудь события, в каком-нибудь Бирюлево, в общем, могут дать эмоции больше, чем любой роман Стивена Кинга». Вот. Стенкин бы из Бирюлёва сделал Вот такой роман
2: так то есть он Добавил бы туда еще немножко монстров Ладно Я не буду сейчас говорить, чтобы не нарваться На 22-ю статью Сергей Васильевич, мы сейчас прервемся На короткую паузу Рекламный блок и выпуск новостей После которого вернемся в студию Очень хочется узнать о киношной судьбе Ваших романов, причем не только российской Но и заокеанской Это «Комсомольская правда» У нас в гостях писатель-фантаст Сергей Лукьяненко Оставайтесь с нами 17.17 .17 в российской столице. Это «Комсомольская правда». Прямой эфир. В гостях у нас сегодня писатель фантаст Сергей Лукьяненко. Меня зовут Антон Челышев. К нам примкнула корреспондент отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Балуева. Аня, добрый день.
4: Добрый день. Здравствуйте, друзья. А,
2: Сергей Васильевич, вот я сейчас, может быть, бразды правления Ани передам. Сам скажу, что э, после э, того, так сказать, как познакомился с вашим ночным дозором, я еще и познакомился с Рембрандтовским ночным дозором, а потом с этой вот фантастической совершенно истории про то, что изначально это вроде как, а, возможно, вполне дневной дозор. Картина, пока висела 200 лет, покрыла слоем копоти. В общем, ну безумно интересно. В общем, детектив на детективе. А, вот, а, ну и, и, и с девочкой на картине там тоже всякие разные интересные А, а там и, очень истории. много интересных да, загадок. вот, может быть, и про это написать вам, а, а что, мне кажется? А я где-то
3: писал одну из книг. Например, там у одного из э, капитанов... А стражи в руке две перчатки на одну руку, по-моему, две левые перчатки он сжимает. И это явно что-то означает, но что так пока расшифровать не смогли досконально, хотя версий много.
2: Девушка э, с курицей на поясе висящей там, Имеет место Ну, ну да ладно э, Вот Хотелось бы узнать Я знаю, что э, вы продали, э, не, ну, Реализовали права На экранизацию ваших романов э, Американским киношникам вот, Хотелось бы узнать, как обстоят дела У этого проекта, потому что ну, Это очень интересно было бы посмотреть
3: <просы> Нет, там уже все закончилось То есть права действительно были выкуплены Был такой своего рода аукцион э, Американских киношников как я понимаю, он был сделан для того, чтобы фильмы не продолжали снимать в России, потому что это очень сильно перебивало кассу тем американским фильмам, которые выходили в тот же момент. И, соответственно, некоторое время было такое легкое телодвижение на эту тему, но я думаю, что никто реально не собирался в Америке снимать «Положение дозоров». Вот. Ну, сейчас все, права эти окончились, так что... Так что сейчас ведутся разговоры на тему о другом использовании дозоров. Возможно, будет сделан телесериал.
2: Угу. То
3: есть, в общем, мы утрём у нас в любом случае. Ну, скажем так, не надо ставить своей целью кому-то утирать нос. Надо делать то, что самим интересно. Вот этот наш подход. Догоним-перегоним Америку, покажем Кузькину мать. Зачем? Надо делать свое, тогда и другим будет завидно.
4: Ну, у нас же есть новости. Дело в том, что у Сергея Лукьяненко выходит, или, по-моему, уже вышла книжка. Антон, ты спрашивал про заставу. Это начало нового проекта. Можно поподробнее расспросить? Потому что среди фанатов на форумах уже куча вопросов. Сравнивают с «Розой мира», вообще говорят о том, что будут какие-то еще писатели там вместе с вами в соавторах.
3: Ну, насчет «Розы мира» ничего не могу сказать. А так, в принципе, слухи во многом правдивы. Книжка вышла, ну как, она вышла В том плане, что она uh -huh. напечатана Сейчас ее развозят по магазинам День продаж 1 ноября да, То да, есть 1 да. ноября она будет продаваться Насчет электронных продаж пока досконально Сказать не могу Ну и как быстро пираты ее украдут Выложат в интернет тоже, не знаю Но, наверное, быстро
5: Быстро, конечно.
3: Вот. За ними не заржавеет Вот Книжка называется Застава. Это первая часть цикла под таким условным названием ⁇ «Пограничье» Ну, уже даже не условным, как бы обозначенное название ⁇ «Пограничье» И это цикл, это цикл межавторский, в котором будут книги разных авторов связанные одним миром одной скажем так вселенной придуманной отчасти героями потому что герои тоже будут и в части книг я тоже являюсь автором то есть второй третий четвертый роман выходящий здесь я работал над ними вместе с авторами которые скажем так они сделали конечно больше гораздо работы вот это все известные состоявшиеся авторы я тут уже выступал скорее в роли Престижного помогал им вот. Значит, Вторая книга Это будет роман Который мы делали с Александром Громовым Роман называется «Реверс» Будет еще Мой роман с Володей Васильевым С которым мы уже однажды работали вместе Над дневным дозором Роман скорее всего называется «Рекрут» Вот. И э, роман, э, роман, который делали с, с Мишей Тыриным э, Самоволка.
4: А, Сергей, вот все эти романы в, в, в этом цикле, в этой серии, точнее, mm -hmm. они будут, то есть там вселенная имеет ту же структуру, что да, и в, да. в вашем то есть, это локомотиве? Была,
3: да, это была идея, которая у меня родилась, попытаться сделать э, сериал, э, связывающий разных авторов, но не как это делается обычно там, в некоторых сериалах, ну, когда имеется тема, и шаг влево, шаг вправо от этой темы, это уже все попытка к бегству. И авторы один за другим пишут совершенно одинаковые, в общем-то, романы. Здесь речь шла о том, чтобы придумать такой мир, или так вот выражаясь, скажем, игрок, языком игроделов, сеттинг, придумать мир, в котором разные авторы могут реализовывать свои идеи, но все-таки приведя их как бы в соответствии этому миру. То есть мир дающий такую простор, большой простор для каких-то собственных идей.
4: Простор с одной стороны и четкая централизация и с другой, это очень похоже на нашу жизнь. Вы фантасты, люди лукавые и своего есть читателя такое. уводите от действительности вообще-то, да? А вот я вас в эту действительность сейчас следующим вопросом mm -hmm. постараюсь вернуть. Скажите. Пять главных событий последнего времени или последнего года, скажем так, ,ですね, вот нашего уходящего уже практически, завершающегося. Н. И плюсы и минусы, и вообще ваша оценка этих событий. Вот что. Не просто перечислить вас, прошу.
3: Пять главных событий? Вау. Да что, их так много случилось-то? <enable> Мне кажется, ничего с и не происходило. Вы знаете, ну как е... не происходило
4: Алла Пугачева с Филиппом, ой, с Галкиным со вторым ее мужем или там с третьим, О, четвертым боже, ну Если говорить
3: про успехи медицины, то конечно ну, можно так. много чего вспомнить. <с Вы <с знаете, ну конечно, если так всерьез, разумеется, событие Бирулева это такой очень мощный момент, который сильно отразился, наверное, на всем нашем мировосприятии потому что такого уровня социального напряжения, накала, ну Москва не знала давно. Другие регионы России знали Москву, так как-то это все встряхнуло. Наверное, ну и не знаю. И, э, вот, пытаюсь какие-то такие Более положительные моменты найти Ну то, что там стартовал Пробег огня Олимпиады Ну это так, это все-таки эпизод. эпизод Из разряда, Из разряда ожидаемого Да, здорово будет, праздник будет Там побегут, там факел доставят э -э -э Какие-то вот все, знаете, больше такие подвешенные события, которые не тянут даже на глобальные. Но вот единственное, может быть, из таких подвешенных и, слава богу, оставшихся висеть, это то, что не началось войны в Сирии, не началось туда вторжения американского. И это удивительный и странный, на мой взгляд, случай, первый, может быть, случай в современной истории, когда э, вот этот уже занесенный, карающий американский меч вот. Не будем говорить правый-неправый, поскольку здесь у каждого наверное, свое мнение будет. По моему мнению, так неправый. И вдруг этот меч оказался опущен. То ли рука устала, то ли, так сказать, оказалось, что удар может не достичь цели. Срикошетит, Срикошетит да. Или там может врага-то Удар разрубит, а потом рикошетом И себе по ноге Но вот в любом случае, как бы там это ни было Может быть Америка опомнилась И поняла, что не в ее интересах развязывают все эти войны дальше вот это вот определенное событие если это действительно повлечет какого то пересмотра американской внешней политики то тогда можно даже обаме простить его нобелевскую премию мира которая пока выглядит полнейшим анекдотом и, и это действительно будет заметное событие последнего года вот я вот, пожалуй, два события так и могу назвать, потому что одно событие – это определенный рост и национальной напряженности и одновременно, наверное, гражданской активности в России, потому что тут, что ни говори, здесь еще показательно была реакция общества, и реакция, в общем-то, достаточно однозначная. И резкая очень. Резкая, однозначно резкая. И, скажем так, оказалось, что это уже невозможно заметать куда-то под ковер и прикрывать сверху половичком.
4: Скажите, а вот возможно вообще фантасту заказать какую-то тему, вот написать книгу на эту тему? Вот, допустим, если бы вдруг вам заказали написать uh, книгу о вот, миграции, да, как это все в будущем происходит, вот-вот... Uh,
3: знаете, наверное, заказать книгу можно любому писателю, это всегда будет вопрос цены. Вот, потому что, разумеется, никто из писателей не любит писать на заказ, все любят писать то, что им хочется.
4: Мне просто интересно, ваш взгляд в будущее, как эта тема дальше будет разруливаться?
3: Вы знаете, она, на мой взгляд, будет тяжело разруливаться, потому что здесь вопрос не только в миграции. Здесь идут два противодействующих друг другу потока. Я буквально на днях об этом писал у себя в блоге, кстати. С одной стороны идет поток таких вот прав человека, свободы, демократии, все можем, можем, можем делать. А с другой стороны, идет поток встречной миграции, которая радостно это использует,
2: и которая этого же не приемлет. Господа, у нас э, м, прям по курсу выпуск новостей, к, очень короткий, после которого, давайте я тоже немного побуду писателем-фантастом, но фантазирую все-таки приход в нашу студию Анатолия Васермана. У нас в гостях писатель Сергей Лукьяненко, мы продолжим разговор с ним. Горячий
0: кофе Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка. Уютное место
0: для душевного разговора.
1: Здравствуйте. Как вы уже знаете, позвонить в беседку комсомольской правды можно по телефону 8 800 200 ровно 9702. Как вы уже знаете, на ваши вопросы сегодня отвечает писатель Сергей Васильевич Лукьяненко. И, кроме того, наконец-то добрался до прямого эфира и я. И, надеюсь, вы меня простите за это опоздание. Я давно уговаривал Сергея Васильевича побеседовать со мной в прямом эфире на тему других, кроме ограничения права копирования, способов оплаты творческой деятельности. И вот, надеюсь, что оставшееся время мы с удовольствием поспорим на эту тему, но ну, а заодно, естественно, Давайте. ответим на ваши вопросы. Дело в том, что сам я, поскольку не писатель, а журналист, зарабатываю тем, что немедленно распространяются всеми способами. Например, все мои видеомонологи выкладываются в интернет буквально на следующий день после выхода, а некоторые так прямо в интернете и выходят. Мои статьи тоже появляются в интернете, что совершенно не мешает издательству АСТ выпускать время от времени сборники этих статей. И, судя по доходящей до меня части, доля от их продаж, распродаются эти книги неплохо, даже несмотря на то, что в интернете уже есть практически все, что в них сказано. И вот в связи с этим я, естественно, сторонник того, чтобы в интернете выкладывалось все подряд, а для оплаты Проще всего, на мой взгляд, прикрутить к интернету небольшую программу, автоматически выплачивающую авторам отчисления от тех, кто копирует результаты их деятельности. Нечто подобное тому, что было в советское время с оплатой, скажем, изобретений. Но, насколько мне известно, Сейчас российское авторское общество время от времени заявляет, что пытается сделать нечто подобное, но что-то я об их успехах пока не слыхал. Может, вы что-то знаете? Ну,
3: Анатолий, начнем с того, что я совершенно не против копирования информации, свободы информации. Это замечательно. Только давайте копируя платить правообладателю за то, что скопировано. То, что вот вы сейчас предложили, с одной стороны, конечно, звучит прекрасно. Люди берут в интернете все, что им требуется. Какой-то замечательный счетчик все это засчитывает. Каждого, кто вот что там, каждое, что было скачано, потом автору внезапно приходит по почте чек, и он радуется. Его, там, например, произведение там «Кровавая битва на Венере» заинтересовало огромное количество читателей. И он получил деньги. У меня, сразу, у меня
1: возникает сразу вопрос. А
3: откуда эти деньги взялись? Кто их платит?
1: Платят, естественно, те, кто скачивает. Благо сейчас практически любой человек, имеющий выход в интернет, имеет там тот или иной формат счета,
3: ну, Анатолий, так это же существует и сейчас, пожалуйста. Любой человек может, войдя в интернет, скачать какое-то произведение на том же литресе и заплатить за это какую-то денежку, которая пойдет автору. Но люди-то предпочитают идти, скажем, не на Литрес, там, ну, это условное название, так вот, есть интернет-магазин, ну, их много, законопослушных магазинов. А пойти на какой-нибудь там сайт, там, помойка.ру, на котором то же самое найти и скачать бесплатно. Вопрос же не в том, что нельзя купить. Можно, сейчас в интернете все можно купить. И это действительно не так-то и сложно, и не так дорого. Ну, книга будет 50 рублей стоить, максимум 100 и действительно у каждого есть какие-то там электронные кошельки, возможности заплатить Но люди идут туда, где бесплатно Мы же понимаем, что если на улице поставить стол, на котором будут лежать пирожки за 10 копеек А чуть дальше поставить стол, где те же пирожки будут бесплатно Народ побежит туда, где бесплатно Это просто человеческая природа, к сожалению, она пока неизменна
1: Ой, ну, что касается Литреса и недавно подключившегося к нему Либрусека, то честно вам скажу, я э, при моей привычке покупать книги в бумажном формате пока еще толком не разобрался даже как там оплачивать. Но надеюсь, что это, э, если достаточно удобно, то в ближайшее время я к ним подключусь.
3: Это не столь сложно. Единственное, что по поводу Лебрусека, я не уверен, что он э, к ним подключился. Насколько я понимаю, он пока дергается, пытаясь, конечно, деньги брать, но авторам ничего не платить. Буду рад ошибиться.
1: А mm. вот это, на мой взгляд, самая серьезная проблема. Причем проблема, возникающая не только в интернете. Насколько я могу судить, и по личному опыту, и по опыту коллег, и по публикациям. Если какой-то автор получает 10% от чистой прибыли, от сбыта своих, своих творческих результатов, так это уже можно считать чудом.
3: Нет, это на самом деле 10% это нормальная совершенно цена. Есть авторы, которые получают больше, а в электронной коммерции это еще больше, разумеется. В электронных продажах автор получает там и 50% и так далее. Суть в том, что я, например, знаю такую точку зрения, когда читатель говорит Я готов заплатить, но я готов заплатить напрямую автору Я не хочу платить посредникам в лице издательств, даже электронных Что они делают? Они ничего не делают, я не хочу им платить И возникает такая вот удивительная позиция, вроде бы человек и хочет автору заплатить Вроде бы он такой благородный и совершенно
1: действительно и говорит разумные вещи вот. Кстати... Такая возможность в интернете тоже есть. Скажем, на сайте Самиздат угу. довольно многие авторы помещают реквизиты своих счетов. Раз... Ну и, судя по читанным мне дискуссиям на самом этом Самиздате, действительно кое-кто им платит.
3: Анатолий, но ведь к огромному сожалению, это можно сказать, что это хорошо, да, но ведь К огромному сожалению, при этом авторы нарушают закон. Потому что никто из авторов, конечно, с этих поступающих денег, которые являются, по сути, заработанными деньгами, гонораром, не платит налоги, не уплачивают пенсионные взносы и так, далее, и так далее. Это маленькие деньги, и поэтому никто на это в общем, не обращает внимания. Просто с этим возиться. Ну,
1: этот как раз дело техники. Прикрутить к электронному кошельку систему автоматических Отчислений ну, э, вот... налогов тоже в состоянии
3: каждый В состоянии, но Анатолий, тут проблема-то основная не в том, что нужно сделать автоматический кошелек И прикрутить к нему автоматический налогозабиратель в пользу государства так. Проблема в том, что человек, как только есть хоть маленький шанс не платить, человек будет искать этот шанс
1: Ну, давайте это мы подробно обсудим чуть позже, после ответа на звонок. Егор, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я прям не верю своему счастью. Живой Вассерман и Лукьяненко. Ребята, я вас очень уважаю. Спасибо. А, значит, я хочу сказать, что я никогда не за одну книгу, прочитанную как раз Лукьяненко, не заплатил ни копейки, потому что всегда брал у друзей. Однако сейчас, сейчас, когда появилась возможность прямо со смартфона скачать книжку, буквально совершив там пару кликов пальцем по сенсорному экрану заплатить я не поленился, я скачал заплатил как бы ну не читал потому что люблю читать бумаге. считаю что интернет сильно облегчает возможность оплатить труд автора и каждый кто в интернете скачал но не платит он не платит скорее всего по своим собственным каким-то соображениям это совершенно не трудно то есть если не платят значит и не хочет Хотя бы известность среди таких людей, не плательщиков, и, и, и то хлеб, как mm. говорится. А вот статьи Васрмана, к сожалению, э за денежку нигде найти не удалось. Приходится смотреть ваш канал. Э там, значит, на Ютьюбе ваши подкасты, так называемые, читать, и все это совершенно бесплатно. Будет возможность обязательно
1: заплачу, обещаю. Понятно. Ну, мои статьи выкладываются все действительно бесплатно, поскольку находятся. На, поскольку выходят в переводике и на телевидении, там системы оплаты другие,
0: горячий кофе, светский разговор. Интересные персоны, хорошая компания. Беседка.
1: Уютное место для душевного разговора. И снова здравствуйте! И снова прошу вас звонить по телефону 8 800 200 ровно 9702. И снова на ваши вопросы будет отвечать писатель Сергей Васильевич Лукьяненко. Но поскольку мы уже э, начали обсуждать звонок, последовавший непосредственно перед новостями, то сейчас Сергей Васильевич хочет еще кое-что по этому поводу сказать.
3: Ну, просто касаясь этой темы копирайта, я хотел бы сказать, что меня вот раздражает, наверное, в максимальной мере вот эта наивность людей, которые кричат, что нет, там все должно быть бесплатно. Это не позиция, не ваша позиция, конечно, Анатолий, а позиция тех, кто говорит, вообще не надо платить за файлы. Автор должен радостно работать бесплатно для читателя. Ну хорошо, допустим, допустим, вот мы все там русские авторы стали писать бесплатно. А, там, подрабатывают ночами, разгружая вагоны. Не вопрос. <coughs> а вы уверены, что вы не хотите читать зарубежную литературу? Потому что перевод книги – это тяжелый труд. Это тяжелый, сложный труд, который на энтузиазме никто из вас не сделает. Я видел примеры того, что переводили на энтузиазме люди. Как правило, это такой страх и ужас – что хочется просто вообще разучиться читать. Ну вот
1: тут я с вами не соглашусь, потому что по меньшей мере переводы одного из моих любимых авторов самодельные гораздо лучше э, тех, что вышли на бумаге в серьезном издательстве. Это про Гарри Поттера? Нет. Про кого? Нет. Это... Про Майлза Воркосигана
3: а, Ну там дело в том, что любительские переводы Они в общем-то это скорее исправленные Официальные переводы нет, нет.
1: Нет? Там они делались с нуля угу. И действительно очень существенно а, Ну
3: это редкий случай Такие конечно бывают ситуации Вот скажем например я могу сказать Я тоже любитель такой космической Боевой фантастики Есть замечательный автор Вебер Который написал такой цикл Книг о Хонар там такой героической, космической адмиральшей воительницей, да. не знаю, как назвать. Суть в том, что вышло некоторое количество книг на русском, да, может быть, переводы были не бесспорные, не идеальные, но после этого в какой-то момент издательство, выпускавшее этот цикл, сказало, что все, мы больше не будем переводить, потому что книги мгновенно воруются, уходят в интернет, там их читает масса поклонников, в бумаге их не покупают. И все, после этого переводить перестали. И вот уже, по-моему, две или три книги вышло на Западе, которые на русский язык не переведены. И, точнее, их попробовали перевести любители, и это получился тихий ужас. Так.
1: Ну, сейчас мы ответим на звонок, а потом я расскажу, что бы я предложил. Кирилл, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. Ну, я встречался с лицензионными дисками, где был профессиональный перевод. Ну вот вы любите фантастику, такой фильм как «Чужие», «Чужой», э, купил специальный сборник. Перевод был слишком литературным, э, когда нужно добавить хорошее слово, э, ну не русское, но э, там слишком все было очень э, гладко. И это раздражает, конечно, насчет переводов, может испортить фильм. Но по поводу вот, прав, э, мне, э, мне не нравится, например, я всегда покупаю только лицензионные диски, но мне не нравится, что я не могу их. Показать ребенку на компьютере в виде электронного файла. Я не могу их официально копировать для себя, сохранять. Диски портятся, они царапаются, особенно дети их быстро приводят в негодность. Считаю, что формы дисков – это устаревшая форма. Хотелось бы, чтобы выпускал все это в электронном файле в виде флешки или аппараты, которые бы стояли на улице или в магазине, где я мог бы скачать фильм для себя». И хотел бы сказать, что э, копирование такого фильма легко проследить. Например, присваивая мне индивидуальный номер, э, записывая мои паспортные данные. И размещая, и если этот файл попадает э, в интернет, соответственно, с меня берется штраф. Штраф этот можно законодательно установить. Но чтобы файлы были доступны в электронном виде, а не в виде дисков. Вот мое предложение.
1: Понятно
3: Я лично совершенно согласен И вообще скажу, вот такое мое мнение Возможно, оно противоречит чему-то из законодательства Но я считаю, что если человек купил диск с фильмом То он имеет полнейшее право перевести этот фильм в любой формат Записать на любое свое устройство Или на 10 своих устройств Смотреть там сколько угодно Потому что, так сказать, когда закон начинает Противоречить здравому смыслу Это, конечно, надо менять закон, а не здравый смысл Точно так же, как Если мне читатель задает вопрос Говорит, вот я у меня есть Ваша бумажная книга, а я хочу еще Электронную, чтобы там почитать в дороге Вот что, я обязан за нее тоже платить? Я говорю, нет, я считаю, что вы не обязаны Вы имеете полное право Взять в такой ситуации файл хоть у пиратов. Вот. Потому что это, это здравый смысл, это нормальный человеческий подход. Вот. Но никто, никто не говорит, что современное авторское право, оно идеально. Разумеется, нет. Но двигаться надо в этом направлении. Так.
1: Ну, после ответа на очередной звонок я все-таки выскажу свои предложения. Юрий Николаевич, здравствуйте.
5: Здравствуйте, боевая фантастика это здорово, а как вы считаете, имеет ли шанс на успех книга, если ее составить из исторических фактов, например, предыдущего поколения? Вот мои родители, один факт такой, когда были детьми, вот 30-е годы, например, они воду в сыром виде пили из реки прямо в том месте, где купались в данный момент.
3: У нас... На самом деле, я думаю, что если касаться воды, которую пьешь из реки, мы сейчас, конечно, немножко перегружены вот этой заботой о своем здоровье, что, может быть, нам дало меньше инфекционных болезней, зато очень сильно дало рост аллергических заболеваний, падение иммунитета и так далее. Вот. А факты, да. Я помню, у меня кто-то из детей спросил, там, папа, а в какие там игры ты играл? А сколько, сколько тебе разрешали родители играть на компьютере, когда ты был маленький? Ну, когда они возмущались, что можно играть по 15 минут в день. Вот Пришлось долго объяснять,
1: что не было, не было тогда. Еще один звонок. Сергей, здравствуйте.
6: А, Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей из Волгограда. Вот вы знаете, у меня так мало времени, чтобы лазить в торренте, там по... всю ночь скачивать какие-то фильмы. Я выезжаю на эти точки и покупаю целые подборки фильмов по 120 рублей. И вот хочу сказать, что если эти точки существуют и их покупают то, может быть, вот создателем этих ценностей подумать о том, как обойтись без посредников, которые поднимают цены там, до 300, до 500 рублей за э, то, что сделано. И еще хотел сказать, вот у меня друг поэт и композитор он, в общем-то, все свои творения просто размещает в интернете. И, как сказать, не, не думает -то о том, чтобы это как-то оплачивалось. Хотя диски, да, вот если кто-то понравилось на концертах он диски продает то, что нравится. Вот. Ну, тоже цены, соответственно, там 150-100 рублей.
1: Понятно. Э, вот. и... Так, Ну, простите, поскольку э, времени эфирного осталось мало, попробую ответить. Я, поскольку... Э, Довольно много думал и об этих, и о смежных вещах. Ну, во-первых, подборки 10 фильмов за 120 рублей, они потому такие дешевые, что с них автору вообще ничего не платят. Серьезная творческая работа, конечно же, требует немалых усилий и немалых денег хотя бы просто на поддержание работоспособности автора, знаю это по собственному печальному опыту. Но э, я бы подходил к вопросу с двух концов одновременно. Во-первых, есть такая программистская поговорка «Пишите не законы, а коды». То есть я бы всерьез озаботился тем, чтобы написать такой набор программного хозяйства для копирования, при котором, с одной стороны, легко было бы зафиксировать любой факт копирования в любом уголке интернета, во-вторых, чтобы проще было скопировать с помощью этого набора, чем пытаться его обходить. Я бы при каждом скачивании автоматически переводил прямо на счет автора какую-то сумму, причем, судя по опыту советских времен, если это делают действительно все, то сумма малоощутимая для одного э, читателя складывается в достаточно серьезные деньги для автора. И в то же время, я бы еще раз повторю, сочетал обязательность оплаты с ее малым уровнем. Но об этом мы поговорим еще раз с уважаемым гостем, а с вами, как всегда, услышимся через неделю в беседке радиостанции Комсомольская правда.
0: Беседка. Уютное место для душевного разговора.